0: A discussão sobre a possibilidade da tarifa zero no transporte público vem crescendo na cidade de São Paulo, com estudos que vem sendo feitos, inclusive debates no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo, um modelo que já foi adotado em algumas cidades brasileiras. Por isso, convidamos para uma conversa o coordenador de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo e pesquisador em mobilidade urbana pela USP, Daniel Santini. Daniel, bom dia, obrigado pela presença aqui no Eldorado.
1: Bom dia, é um prazer falar com vocês.
0: Bom, primeiro eu queria uma análise mais geral sua, é, envolvendo um estudo que você conduziu de cidades brasileiras que já têm esse modelo de transporte público de maneira gratuita, por exemplo, Mariana, em Minas Gerais. O que, que dá para dizer do modelo até agora?
1: Certo. Mas eu faço um monitoramento de cidades com tarifa zero no Brasil, hoje a gente tem 80 municípios já com tarifa zero universal. É uma, é uma tendência muito clara que está se desenhando, tem a ver com o um colapso do modelo baseado na Receita de Catracas, então mesmo empresas hoje estão apoiando e defendendo a tarifa zero por conta da conjuntura atual. A gente vive um momento de crise muito grave no transporte público brasileiro. Pelo que a gente detecta de olhar as experiências em si, e eu fiz um estudo mais aprofundado sobre o que aconteceu em Mariana, tem duas, é, é, duas, dois caminhos aí que eles são muito incontornáveis. Vai. Quando você adota a tarifa zero, você tem uma reversão da tendência de queda do transporte público. Então, enquanto na maioria das cidades você tem uma tendência muito grave de encolhimento nas cidades que adotam tarifas zero, você tem uma explosão de demanda. Isso é algo a considerar, é uma chave para a gente olhar é, impactos e pensar em possibilidades. É algo bom, a gente quer cidades com transporte coletivo forte, com transporte coletivo muito utilizado e que seja adequado também a essa demanda. Não adianta pensar em ônibus super lotados ou algo assim. E junto a isso você tem também um impacto na desigualdade. Tá? o que a gente vê, o que a gente constata é que quando você tira o um impedimento da tarifa, a tarifa serve como uma barreira pessoas que não estavam se locomovendo ou que estavam empurradas aí ao que a gente chama de mobilidade ativa compulsória ou seja, caminhavam, ou andavam de bicicleta, não por opção, mas por falta de opção elas passam a se mover novamente isso é muito positivo no sentido de garantir acesso à cidade pensar em redução da de desigualdade social
0: nesse modelo da tarifa zero como é que se daria o financiamento do transporte público para as empresas
1: você tem diferentes possibilidades diferentes caminhos a serem seguidos tá eu sou de um grupo que está pleiteando está defendendo aí que a gente precisa de uma política nacional a gente precisa aí pensar imaginar num sistema único de mobilidade tem uma proposta, um projeto de emenda constitucional é, apresentado pela deputada federal Luísa Erundina que vai nessa direção, tentar instituir um SUM parecido com um SUS, um Sistema Único de Saúde, igualmente com acesso universal, livre, gratuito. Pô, você vai me falar, mas a gente vai pagar como sociedade para algumas pessoas usarem ônibus? Eu tenho meu carro, eu não quero custear o sistema de ônibus, não tenho interesse. Mesmo para você que dirige faz interesse é interessante ter mais gente usando ônibus e não carro. Isso é uma questão muito prática, acho que para pelo menos para quem mora em São Paulo, eu não preciso nem detalhar muito, mas o efeito de ter todo mundo andando de carro são avenidas congestionadas, é um custo de manutenção de uma infraestrutura viária que ele é brutal. É, e tem aí toda a questão de poluição, de ocorrência de trânsito, de mortes, de fatalidades, enfim, você tem uma série de aspectos a considerar que justificam o custeio indireto da tarifa. Então, até como um mecanismo de estímulo a mais gente andar de ônibus, mais gente usar o transporte coletivo. Tem impactos econômicos, tá? você tem esse dinheiro que é economizado na tarifa, ele acaba sendo gasto nas cidades também, então mesmo a partir de uma perspectiva econômica pode ser interessante defender tarifa zero. Tem a questão da desigualdade social, tem uma série de aspectos a considerar. As experiências concretas que a gente tem observado é, tem várias formas diferentes que foram encontradas para custeio. Tem o caso clássico de Maricá, onde aí a receita de royalties de petróleo foi chave, mas tem também cidades que não têm royalties e não têm um grande benefício que conseguiram estruturar sistemas. Calcaia, hoje, é a maior cidade com tarifa zero do Brasil. Ah, é a cidade mais populosa, pelo menos, a principal experiência ainda é Maricá, pelo volume de passageiros transportados, mas Calcaia é um caso em que uma reforma administrativa local e um reordenamento de gastos e uma opção política também, é, acabaram conseguindo viabilizar a opção de oferecer transporte público gratuito para toda a cidade. Tem um programa ali, Bora de Graça, que é uma referência importante também, pelo menos é, como um, um horizonte de que mesmo em centros urbanos maiores, é, é possível sim organizar tarifa zero, políticas de tarifa zero.
0: É, trazendo aqui para São Paulo então, né? a gente vê cidades que não têm o tamanho de São Paulo, como é possível, na sua visão, é, fazer, promover ainda de forma gradual a tarifa zero em São Paulo e como seria a fonte de financiamento?
1: Do mesmo jeito que eu tenho aí um sistema que ele custa muito mais em São Paulo, obviamente, e a gente tem um volume muito maior e uma carga administrativa, e a gente precisa de uma equipe estatal para gerir isso, muito maior, e isso tudo tem um gasto, é lógico, não tem possibilidade de achar que isso é grátis e pronto, lógico que não, por mais que seja assim essa realidade, tem também uma realidade que em São Paulo a gente tem uma receita brutal, a gente está falando de uma cidade riquíssima, o orçamento da cidade ele é capaz de viabilizar muita coisa. Hoje a gente está vivendo aí um reasfaltamento da cidade toda, especialmente nos bairros mais ricos, aí mesmo zonas que não necessitam de reasfaltamento, elas estão sendo reasfaltadas e isso é uma opção política. Será que a gente não devia, em vez de seguir investindo numa infraestrutura que beneficia principalmente carros e motos, a gente não olhar também para o transporte público coletivo? É lógico que a gente tem que tapar buraco, é lógico que a gente tem que fazer uma manutenção da malha viária, mas fazer opções como expandir a Marginal Pinheiros para a Zona Sul ou apostar em construir rodoanéis um atrás do outro, achando que isso vai solucionar o trânsito, não é o melhor caminho a gente tem aí uma grande um, uma metáfora vai é que você tentar resolver o trânsito ampliando avenidas e ampliando a largura de pistas tudo é igual você tentar resolver a obesidade aliviando o cinto abrindo mais o cinto você não está lidando com o problema você está lidando aí com a consequência o que a gente precisa é direcionar investimentos o que a gente precisa é fazer opções políticas sim eu acho que a gente tem aí um horizonte. É possível pensar em implementar tarifas em São Paulo. Na verdade, a gente tem aí mais do que uma possibilidade, uma necessidade. Eu não sei se vocês têm essa informação, mas desde 2013, São Paulo perdeu um bilhão de passageiros no sistema de transporte público coletivo. Em 2013, a gente transportava 3 bilhões, em 2022, a gente transportou 2 bilhões. Ah, isso é uma tendência que vem mesmo antes da pandemia, antes da pandemia já tinha diminuído 10%. É algo emergencial, esses números são do site da SP Trans, tá? é referente só a passageiros de ônibus, mas é algo emergencial, a gente tem aí uma confluência de fatores, desde a uberização até que também canibaliza o transporte público, até o sucateamento pura e simples e a falta de condições das pessoas, condições econômicas seguirem custeando os ônibus. A gente não tem aí, a população está perdendo a possibilidade de usar de ônibus, de andar de ônibus. E o sucesso de é, sistemas de aplicativo baseados em precarização de trabalho, em falta de regulamentação, tem muita relação é. com isso também. A gente tem aí uma concorrência que muitas vezes ela é desleal. Eu desço de um ônibus, vou pegar outro ônibus ou vou pegar um Uber até em casa, sendo que vai custar 10 reais, vai custar... Entendeu? Tem aí algo a ser considerado também. A gente precisa de um super estímulo para não ter o nosso sistema de transporte público em São Paulo simplesmente colapsando.
0: Bom, a gente sabe que o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, chegou a falar em tarifa zero, encomendar estudos, a Câmara Municipal de São Paulo promoveu o debate, se você mesmo participou de, deles, né? É, em que pé está a situação na cidade de São Paulo, na, na sua avaliação, e de que forma poderia ser implantada? Teria que ser é, de maneira gradual? Qual a sua avaliação?
1: A tendência que a gente observa é de, principalmente a Câmara dos Vereadores, e aí tem, tem a subcomissão da Tarifa Zero que fez um trabalho e está fazendo um trabalho, que ele é muito sério, acho que cabe ressaltar isso, foram feitas diversas audiências, muita gente foi ouvida, entrevistas a muitos especialistas, eu participei de uma delas, é verdade, é, tem aí uma tendência da Câmara apontar para uma solução que eu não acho boa. Tá, eu faço esse elogio, mas ao mesmo tempo uma ressalva. A tendência é São Paulo ter aí o, todas as pessoas que estão cadastradas no CadÚnico, Único, ou seja, beneficiários de programas sociais, entrarem como beneficiários de um programa amplo de tarifa zero, pelo menos como um primeiro passo. Eu não acho essa uma boa solução, por um motivo muito simples. É parecida com a lógica do SUS, eu não faço escola pública de livre acesso gratuita só para pessoas pobres. Eu não faço hospitais públicos de livre acesso e gratuitos só para pessoas pobres. Eu estou falando de direitos. Direitos são universais e devem ser garantidos a toda a população. Tá? Se você considerar a, a, a informação anterior que eu dei, na análise dos dados de Mariana, então Mariana em Minas Gerais, onde você tem uma explosão de demanda, especialmente de pessoas pobres, você vai ter já essa demanda, ou sim, ou sim, se você estabelecer um sistema universal. Então você criar aí uma seleção e tornar o sistema público de transporte coletivo é, destinado ou direcionado para pessoas mais pobres, isso só reforça um desequilíbrio, que ele é muito grave, e ele é algo que a gente deve enfrentar. A gente não quer umas cidades configuradas com centros urbanos é, é, que priorizam investimentos para a mobilidade privada, motorizada, aí, e aí eu estou falando de manutenção de avenidas, ampliação de, de redes viárias, enfim. Eu não quero, a gente não quer uma sociedade onde esses recursos vão estar destinados para garantir isso, dando como contrapartida um sistema de transporte público precário destinado à população mais pobre. Isso é injusto. Esse não é um bom caminho. Tá? Se a gente Quer falar em uma implantação gradual? Seria muito mais interessante, só para citar uma possibilidade, eu abri a rede em algumas localidades, tentando estimular e fortalecer o o, o, a criação de centros específicos. Então, ter uma cidade policêntrica, onde você tem vários centros, reforçar um pouco isso, isso já existe, mas reforçar um pouco isso, tentar ter o sistema que alimenta o sistema troncal, ou seja, as redes menores, como o tarifa zero. Por que não? Por que não fazer isso? Tentar estimular o deslocamento entre bairros, tentar pensar em soluções como essa. Quando São Paulo tentou implementar a tarifa zero, e isso é interessantíssimo, porque São Paulo foi a primeira cidade do Brasil a tentar... Durante a década de 90, ou então o secretário de transporte chamado Lúcio Gregori é um dos fundadores, é um dos que imaginou, que, que criou essa possibilidade. Quando São Paulo tentou, teve um projeto piloto em Cidade Tiradentes, que foi uma experiência muito interessante. Eu penso que São Paulo deveria tentar de novo criar alguns projetos pilotos em algumas regiões e a partir do que foi observado, a partir da variação de demanda, que vai ser explosiva, adaptar gradualmente a rede, ampliar até chegar à tarifa zero universal. Esse seria o caminho, é, pensando aqui. É,
0: Para a gente fechar, esse é um tema que, pode, com muita possibilidade mesmo, até com redundância na palavra, estar presente na, na disputa municipal, da eleição municipal do, do ano que vem. O que, que o eleitor deve observar nesse, nesse debate, diante de promessas que podem surgir de lado a lado?
1: você não tenha dúvida, esse vai ser o tema das eleições municipais, isso não só em São Paulo, mas em Curitiba, em Belo Horizonte, no Rio Grande do Norte, a gente tem é, uma série de cidades, em Brasília, é uma série de cidades que estão debatendo, cidades-estados que estão debatendo é, a questão com muita atenção. Esse vai ser o tema, para a gente acompanhar, não tem nenhuma dúvida disso, e assim, é, o eleitor tem que observar o que, que é Programa, projeto O que está que sendo estruturado E como isso está sendo pensado E o que, que é promessa O que, que é, é Algo quase fantasioso Que está sendo colocado Para amenizar e tentar segurar Um pouco uma situação, mas que não é uma Política séria a ser desenvolvida Eu acho que aí cabe a população Acompanhar Ter uma, uma, um cuidado aí De acompanhar, não só para o Poder Executivo, mas entre os parlamentares também. A gente teve recentemente alguns processos que impactam diretamente a vida das pessoas, a revisão do plano diretor, a maneira como a coisa foi conduzida, recentemente se aprovou a possibilidade de um o, o recurso do Fundurbe, que é um recurso destinado prioritariamente para habitação e transporte coletivo, ele poder ser gasto com asfaltamento também. Então é olhar quem votou a favor dessa alteração num contexto em que, de novo, a gente tem a, o sistema de transporte coletivo colapsando, a gente tem a população de rua de São Paulo aumentando de maneira exponencial, a cidade se torna aí insustentável em muitos aspectos, e aí você vai e começa a destinar recursos que estavam garantidos para habitação e transporte coletivo para asfaltamento, para infraestrutura viária. Eu acho que, assim, na hora de votar, vale fazer uma pesquisa, ver quem votou de que lado, quem se posicionou contra essas mudanças, quem apoiou esse processo, e até ouvir os argumentos de quem apoiou, por que não? Eu acho que é, é, cada um, cada uma tem aí a possibilidade de decidir a partir de convicções próprias. Eu estou defendendo uma tese, uma ideia aqui, de que se a gente seguir investindo em transporte motorizado individual, a gente vai acabar morrendo sufocado, parado no trânsito. Isso, principalmente crianças e velhinhos. A gente está passando aí por. Está passando por dias frios, onde se sente muito o impacto da poluição. Quem tem criança em casa, quem tem pessoas mais velhas, cabe pensar sobre a relação direta do, da qualidade do ar com a maneira como a gente se desloca.
0: Aqui na Eldorado ouvimos Daniel Santini, coordenador de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, pesquisador em mobilidade urbana. Da, pela USP falando da possibilidade que está em discussão de tarifa zero no transporte público eh, já aplicado em 80 cidades e em discussão em São Paulo. Obrigado Daniel, até uma próxima oportunidade
1: Obrigado, um abraço